0: Hallo und herzlich willkommen zu Law and Queer Challenges. In unserem Podcast betrachten wir die Probleme von LGBTQIA-Plus-Personen in den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt. Zu den Themen laden wir regelmäßig Experten als Interviewpartner ein. Gemeinsam erörtern wir die rechtliche Lage und besprechen Lösungsansätze für die Probleme der Betroffenen und Möglichkeiten, sie zu unterstützen. Nun noch ganz kurz zu uns. Wir sind Teil der sogenannten Study Group, eine Gruppe von Jurastudierenden der Ruhr-Universität Bochum. Entstanden ist diese Gruppe vor einigen Jahren durch die Initiative von Prof. Dr. Kaltenborden. Seitdem erarbeitet und präsentiert die Study Group insbesondere völkerrechtliche Themen, organisiert dazu Podiumsdiskussionen oder lädt verschiedene Redner ein. Die Diversität in der Gruppe ist dabei sehr hoch. Vom Erstsemester zum Examenskandidaten bis hin zum Diplomjuristen ist alles dabei. Informationen über die Upload-Daten, die Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar sein wird und welche Themen die einzelnen Folgen behandeln, finden Sie auf der Website der Ruhr-Universität Bochum. Den Link können Sie der Podcast-Beschreibung entnehmen. Und nun wünschen wir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: willkommen zum zweiten Teil der Folge Queer sein im Recht der Religionsgemeinschaften. Mein Name ist Ellen. Ich sitze hier mit Judith. Hallo. <lacht> und mit Professor Dr. Jussen. Er forscht im Kirchenarbeitsrecht und ist außerdem im Vorstand der Evangelischen Kirche Deutschland. Möchten Sie noch einmal was zu ihren Tätigkeiten in diesem Bereich sagen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich äh, bin hier an der Ruhr Universität in Bochum mit dem Lehrstück für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht. Und habe seit anderthalb Jahren oder also zwei Jahren inzwischen das Institut für kirchliches Arbeitsrecht gegründet und leitet es auch. Damit wird ein meiner Forschungsfelder, glaube ich, ziemlich deutlich. Und ich bin tatsächlich auch in der Kirche engagiert, inzwischen in der evangelischen Kirche. Früher war das mal katholisch, das ist aber schon lange her. Jetzt in der Evangelischen Kirche und da unter anderem, nicht nur in meiner Gemeinde vor Ort, in der Gemeindeleitung, sondern auch im, so sagt man das, im Rat der EKD, das ist quasi die. Regierung der evangelischen Kirche in Deutschland, da bin ich eines der
1: 15 gewähnten Okay, super, schön, dass Sie da sind. Äh, wir wollen uns heute der Frage widmen, oder den beiden fragen, wie äh, die Kirchen diskriminieren und warum sie das überhaupt können, das ist unter anderem verankert im Kirchenrecht und was genau das ist, das erklärt uns jetzt Judith. Genau, also
3: der Begriff Kirchenrecht löst ja bereits Verwunderung aus, denn wie kann eine Institution, die nicht Staatsgewalt im Sinne von Artikel 20 also 2 Grundgesetz ist, überhaupt Recht setzen? Denn bereits im Jahre 1919 wurde durch die Weimarer Nationalversammlung die Staatskirche abgeschafft. Und auch heute ähm, verpflichtet unsere Verfassung den Staat zur Neutralität gegenüber allen Religionen. Und doch kommen den christlichen Kirchen in Deutschland eine gesonderte Rolle zu, die es ihnen erlaubt, gültiges Recht zu setzen. Der Grund dafür ist die gesonderte Stellung der Kirchen in der Gesellschaft. Der Staat sieht die Kirchen als wichtige Akteure des gesellschaftlichen Lebens an und im Vordergrund dabei steht das Prinzip der Subsidiarität. Demzufolge erbringt der Staat nur dort soziale und kulturelle Leistungen, wo es keine anderen Akteure gibt, die dies tun. Dieses Prinzip soll die kulturelle Vielfalt in den Bereichen der Gesellschaft aufrechterhalten. So wirken die Kirchen heute beispielsweise maßgeblich in den Bereichen Bildung, im Rahmen des Religionsunterrichts oder als Träger von Bildungseinrichtungen, kulturell zum Beispiel als Denkmalschützer oder sogar international im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit mit. Zudem gehören die Kirchen neben dem Staat zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Sie beschäftigen insgesamt 1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Um dieses Wirken innerhalb der Gesellschaft zu gewährleisten, hat der Staat sie zu Körperschaften des öffentlichen Rechts gemacht. Diese wird durch Artikel 4 und Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Satz 1 Weimarer Reichsverfassung garantiert. Damit ist die Kirche eine juristische Person, welcher... Staatliche Aufgaben übertragen wurden. Sie kann also über die Kirchensteuer Mitgliedschaftsbeiträge einziehen. Sie hat eine Dienstherrinnenfähigkeit inne. Das bedeutet, die Rechtsstellung ihrer Bediensteten kann öffentlich-rechtlich ausgestaltet werden. Und sie hat eine verfassungsrechtlich garantierte Rechtsetzungsbefugnis. Diese gilt allerdings erstmal nur im Verhältnis zu ihren Mitgliedern und Mitgliederinnen. Es ist also erstmal reines Innenrecht. Dennoch, ihre Autorität ist nicht zu unterschätzen und das werden wir auch heute erfahren. Bedeutet das aber, dass das Kirchenrecht immun ist gegen das weltliche Recht und verfassungsrechtliche Werte wie das Diskriminierungsverbot? Dieser Frage werden wir uns heute stellen.
1: Ja, wollen Sie vielleicht mal einleiten, die Frage schon mal vorläufig beantworten? Ja, ja, das kann ich natürlich. Das Nein, ich kann sie nicht, nicht mehr geben.
2: Das, das ist wahrscheinlich schwierig. Also, ich würde vielleicht zu dem Einleitungstext ganz kurz mal noch in Erinnerung rufen, dass es nicht nur die christlichen Kirchen sind, die von der Verfassung geschützt werden, sondern grundsätzlich alle Religionsgemeinschaften, sofern sie denn, und das ist das Besondere, es bewerkstelligen können, sich zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu entwickeln. Also, das ist jetzt schon sehr tief einsteigend in, das gesamte, in die gesamte Materie. In der Tat es ja richtig, dass es früher, hat man immer davon gesprochen, dass es Staatskirchenrecht ist. Da hat man immer schon mit verbunden, es geht um die beiden Kirchen, die beiden großen Kirchen. Heute spricht man eher, das halte ich auch für richtig, vom Religionsverfassungsrecht, was für alle Religionsgemeinschaften diese besonderen grundgesetzlichen Garantien bereitet, Wenn sie diese besonderen Struktur aufweisen, das ist die Theorie. In der Praxis müssen wir feststellen, dass sie dann doch wieder Recht haben. Denn diese Struktur der Körperschaft schaffen fast nur die beiden großen christlichen Kirchen. Das Judentum schafft es auch. Und das Hauptproblem, da muss man nicht herum reden, ist, dass äh, unsere muslimischen Geschwister von ihrer Struktur her nicht, ähm, nicht dazu kommen, dass sie in einer Körperschaft organisiert sind. Weil es eine ganz andere Glaubensstruktur ist. Deswegen kommen sämtliche Rechte, die wir über die Medien auch sprechen, die besonderen äh, grundgesetzlichen Garantien, kommen gar den muslimischen Geschwistern in ihrer Glaubensgemeinschaft so nicht zu. Weil sie so anders auch sie haben kein Mitgliedschaftsrecht zum Beispiel. Man weiß gar nicht, wer im Teil einer Moscheegemeinde ist. Muss man auch nicht wissen, weil sie das nie so verankern. Das ist der, 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 der Vorspann, den ich sagen will. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass man überrascht sein kann. Sagt man, warum haben die denn zum Beispiel das, die Möglichkeit, Recht zu setzen für ihre Mitglieder, für ihre Beschäftigten? So ganz ungewöhnlich ist es nicht. Denn andere Vereine, Verbände können das auch. Also, wenn man die Sportverbände denken, die haben auch eigene Statuten. Wenn wir andere also Rundfunkanstalten denken, auch die auch dienstherrliche Fähigkeiten haben. Und trotzdem muss man natürlich fragen, wie kann das sein, dass eigentlich man eine Trennung von Staat und Kirche im Kopf hat, die ihr in Deutschland auch kennt, und trotzdem so starke Stellung der Religionsgemeinschaften haben. Hängt damit zusammen, dass wir keine Staatskirchentrennung haben. Wir haben keine Staatskirche auf der anderen Seite. Wir haben auf der anderen Seite nicht die Trennung, wie sie in Frankreich zum Beispiel praktiziert wird sondern wir haben das System der wohlwollenden Neutralität. Der Staat ist allen Religionsgemeinschaften gegenüber offen und sagt, ihr könnt das im Rahmen der Verfassung tun und wir ermöglichen euch eure Arbeit auch, in, indem ihr bestimmte Dinge akzeptiert als Rechtsordnung. Zum Beispiel, dass ihr ähm, im Bereich des Arbeitsrechts, und da komme ich zu meinem Thema, Sorgeregelung aufstellt. Das könnt ihr im Rahmen der Verfassung. Und wenn da verschiedene Verfassungsgüter aufeinandertreffen, das kennt jede Juristin und kennt jeder Jurist, wenn die aufeinander fängt, muss man vielleicht abwägen an bestimmten Gütern, aber die Kirchen und die Religionsgemeinschaften können ihre Vorstellung auch in das Beschäftigungsverhältnis hineintragen. Das ist so der Ausgangspunkt. Nochmal, das gilt für die jüdischen Gemeinden genauso wie für die äh, Zeugen Jehovas, sobald sie eben als Körperschaft sich diese Rechte zu
1: können. Ja, also ich finde, Sie haben das Spannungsverhältnis jetzt nochmal sehr deutlich erklärt. Auf der einen Seite eben das Recht auf Autonomie der Kirchen mit der Rechtsetzungsbefugnis, das verfassungsrechtlich garantiert ist und auf der anderen Seite die Rechte der Arbeitnehmerinnen. Das können wir uns jetzt sehr schön anschauen am Beispiel von § 9 vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Der ist nämlich, also vielleicht erstmal, was ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz überhaupt? Also darin wird geregelt, dass Arbeitnehmerinnen eben bei der Einstellung noch während ihrer Tätigkeit nicht diskriminiert werden dürfen aufgrund von bestimmten Merkmalen. Dazu gehört zum Beispiel die Religion. Und in § 9 gibt es dann aber eine Ausnahme für die Kirchen, die vorsieht, dass man unterschiedlich behandelt werden kann, wenn das unter Beachtung des Selbstverständnisses dieser Religionsgemeinschaft gerechtfertigt ist. Zu § Paragraph 9 ist noch zu sagen, dass das eine EU-Richtlinie umsetzt, allerdings nur unvollständig. Denn in der EU-Richtlinie geht es darum, dass äh, diese Anforderung nicht ähm, nötig sein muss für das Selbstverständnis der Kirchen, sondern für die eigentliche Tätigkeit. Und außerdem, in § 9 geht es darum, dass äh, diese Anforderung gerechtfertigt sein muss, und in der Richtlinie heißt es aber, die Anforderung muss wesentlich, also notwendig, rechtmäßig und gerechtfertigt sein. Ähm, können Sie vielleicht noch mal was dazu sagen, was für Folgen jetzt aus § 9? Ja, ähm,
2: das eigentliche Gleichbehandlungsgesetz versucht ja die Diskriminierung und Ungleichbehandlung anhand ganz verschiedener Kategorien äh, zu verhindern und macht es das fest an insgesamt acht sogenannten verfüllten Merkmalen, wozu die Rasse und ethnische Herkunft, die Behinderung zählen und eben auch die Religion. Jetzt ist es genauso, wie Sie gesagt haben, dass ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin ihre Beschäftigten nicht anhand eines dieser Merkmale anders behandeln darf. Zum Beispiel nicht einstellen darf oder schlechter behandeln darf als andere. Den Kirchen war von Anfang an schon in der Richtlinie, der europäischen Richtlinie ein Freiraum eingeordnet worden, weil man sich ja relativ schnell klar darüber war, dass man eine katholische Gemeinde ja nicht verpflichten könne, jemanden einzustellen, der bewusst das katholische ablehnt. Das ist so jetzt das Hardcore-Aussage, die Hardcore-Aussage die dieser, dieser, äh, dieser Richtlinie gewesen, dann der in mit § 9 Absatz 2 AGG, wo den Kirchen einen besonderen Raum eingeordnet worden ist. Ähm, das hatte man im Kopf, hat aber nicht gedacht, dass möglicherweise sich ganz viele Grenzfälle ergeben können. Und man kann es sehr deutlich machen an der derzeit anhängigen Entscheidung, die im Bundesverfassungsgericht liegt. Das ist ja die Rechtssache Egenberger. Frau Egenberger hatte geklagt, wollte eingestellt werden beim Evangelischen Erkolle und Entwicklung. Hat gesagt, ich bin nicht keiner kirchlichen Gemeinde zugehörig, aber ich möchte hier als Referentin arbeiten. Und die ist EWDE, also dieses evangelische Werk, der Dachverband der Diagonie, hat gesagt, guck mal in unsere Stellenausschreibung, da steht drin, Religionszugehörigkeit Voraussetzung. Damit hat das EWDE etwas umgesetzt in dieser Stellenausschreibung, was seit 1950, 60, immer schon steht. Selbstverständlich ging die Kirchen davon aus, dass man Kirchenmitglied sein müsste, um bei ihnen zu arbeiten. Oder auf der anderen Seite des Spektrums, dass man, wenn man austritt aus der Kirche, automatisch auch gekündigt werden konnte. Das war selbstverständliches Gedanken. Und dann kam diese Diskriminierungsrichtlinie und das hat ein bisschen gedauert, das neue AGG, das hat gedauert, bis es in der Rechtsprechung angekommen ist, dass dieser Automatismus nicht mehr funktionieren kann. Dass wir eben das, was wir am Anfang gesagt haben, realisieren müssen, dass wir eben nicht nur die Interessen der Kirchen haben mit ihrem Selbstbestimmungsrecht, sondern wir haben auch jetzt qualifiziert im neuen AGG die Rechte der Beschäftigten, die sagen können, müssen ich bin kein Kirchenmitglied, ich will es auch nicht sein, aber ich will da arbeiten. Und damit treffen zwei unterschiedliche Grundrechtsträger aufeinander. Und für jeden Jurist und jeden Juristen ist doch klar, was man dann macht. Man muss abwägen. Das hat man noch nie getan vorher. Man hat jahrzehntelang gesagt, warum muss man abwägen? Die Kirchen haben ihr ja Selbstbestimmungsrecht. Da fiel das andere auf der anderen Seite sofort hinten runter. Frau Ingwerger hat geklagt und hat recht bekommen, durch alle Instanzen. Also einfach nicht, aber dann haben die höheren Instanzen gesagt, das stimmt, man kann doch nicht bei jeder Stelle, und das ist der Kern des, des Streites, in dem es heute noch geht, man kann doch nicht bei jeder Stelle unterschiedlos den Interessen der Kirchen voran einräumen. Das ist bei jeder Stelle, beim Koch, bei der Referentin, genauso wie bei den Pfarrerinnen und äh, wie bei den Kirchenleitenden Menschen, kann man doch nicht unterschiedlos sagen, wenn es immer Kirchen das hat ganz unterschiedliche Erwägungen. Da ist natürlich das Grundrecht der Betroffenen auf negative Religionsfreiheit. Da ist aber auch die Vorstellung, ob das Recht auf Berufsfreiheit, wenn man im ländlichen Raum ist, wo nur eine Kirche zum Beispiel Kitas, also Kindertagesstätten betreibt. Wenn ich da als Nicht-Kirchenmitglied arbeiten möchte, wird es nicht gehen, weil ich da nicht daran arbeiten kann. Also man sieht, dass hier ein Ausgleich hergestellt werden muss. Und diese Urfrage, um die es ging, die der Kirchenmitgliedschaft hat sich dann verbreitert. Weil man festgestellt hat, ja, wie ist es denn bei Fragen jenseits der Kirchenmitgliedschaft? Darf denn ein Kirchenmitglied, der als Koch tätig ist, gleichzeitig ähm, homosexuell leben oder gar eine Ehe gleichen Geschlechts eingehen? Da hatten die katholische Kirche großes Problem, weil die einen Vereinbarkeitsbeschluss gefasst haben. Die haben gesagt, bei uns darf man nicht arbeiten, wenn man in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft da damals noch lebt. Und das hat immer zu Kündigungen geführt. Und die, haben, die Kirche hat fast immer gewonnen weil man gesagt hat, die Kirche hat ja Selbstbestimmungsrecht. Und durch Neuen AGG und durch diese Entwicklung, die damit ausgelöst wurde, kann man gesagt ein wunderbares Beispiel, die Rechtsetzung auf Wirklichkeit verändert. zu Durch diesen neuen AGG hat sich was verändert in der Rechtsprechung. Nicht nur bei der Frage des Kirchen, der Kirchenmitgliedschaft, sondern auch bei der Frage der Lebensführung. Die Kirchen haben bestimmte Rechte. Wir haben gesagt, warum? Verfassungsrechtlich verankert. Sie können ihre Vorstellungen umsetzen es stößt in die ganze Delle Und genau das liegt 9 AGD. Na, der sagt, die Kirchen dürfen es, aber nur dann, wenn es gerechtfertigt ist, sie haben es ja vorhin gesagt. Die entscheidende Frage wann ist, wann es gerechtfertigt? ist. nicht? Die Kirchen sagen immer oder haben es gesagt. Viele andere, was ich für richtig halte, sagen, nie, das ist immer ist nicht. Sondern abhängig von der Stelle, abhängig von der konkreten Aufgabe. Man muss genau gucken. Das, was die JuristInnen immer schon
3: machen, haben viele wir vergessen neuen AGG, vielleicht auch ein Umdenken, dann bei den Kirchen wiederum äh, ja ausgelöst, dass eben durch solche Fälle, in denen Diskriminierungen stattgefunden haben, in denen Fälle aufgetreten sind, in denen beispielsweise homosexuelle Menschen äh, nicht als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen äh, in der Kirche äh, arbeiten konnten, dass sich da auch was bewegt hat, dass die sich überlegt haben, wie können wir das innerhalb unserer Kirche vereinen?
2: Ja, also ganz klare Antwort ist ja, jetzt sehe ich mal erstmal nur für die Evangelische Kirche, da ich da ja auch irgendwie mit bin dabei bin und bei verantwortung trage. Das kann man ganz klar sehen. Also man hat verstanden, dass dieses unterschiedlose Verlangen einer Kirchenzugehörigkeit nicht mehr geht. Man hat es sehr am Anfang akzeptiert und heute ist man soweit, dass man, wenn man schaut, wir warten auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts zum Fall Liegenberger. Aber das kann man jetzt schon sagen. Die gesamten Richtlinien, die gesamten Vorgaben seitens der Kirchen, der evangelischen Kirchen für die Einstellung, haben alle schon umgesetzt, dass man das nicht mehr unterschiedlos aus den verlangen kann, sondern nur noch für bestimmte Felder. Man überlegt jetzt, in welchen Feldern. Und da muss man dann ringen. Also, der Kirchenmusiker soll der noch evangelisch sein müssen? Der ist natürlich nah dran an dem, was die Kirchen tun. Oder kann man da auch katholisch sein? Also, das gibt es jetzt gar nicht so die Einzelheiten, aber man ist auch einem ganz großen Weg vorangekommen bei der Frage der Kirchenmitgliedschaft. Noch nicht ganz so weit ist nur bei der Frage, was ist mit dem Austritt aus der Kirche. Da sieht man so einen starken Bruch mit der Loyalität. Da können viele evangelische Menschen in Kirchenleitung immer noch sagen, das ist ein absolutes Logo. No -No. Da würde ich selber sagen, das geht auch nicht. Als Jurist sage ich, auch ein Kirchenaustritt kann kein automatischer Kündigungsgrund sein. Das kennt unsere Rechtsordnung nicht. Wir müssen uns den Einzelfall anschauen. Mein Beispiel, das ich immer im Kopf habe. Ist, dass ich doch differenzieren muss, ob ich austrete oder ob ich einen Arbeitnehmer vor mir habe, der ausgetreten ist, weil er oder sein, äh, sein Sohn oder sein Familienangehöriger Opfer eines Missbrauchs in der Kirche geworden ist. Oder ob der austritt, allein weil er Steuern sparen will. Oder ob er austritt, weil er sagt, ich finde diese Organisation doof. Ich kann doch nicht unterschiedlos diesen Austritt behandeln. Immer gleich. Ob die Entwicklung in der katholischen Kirche genauso von Paragraph 9 beeinflusst ist. Also sie müssen auch die Rechtsordnung umsetzen, ja, aber man merkt deutlich größere Vorbehalte. Also sie sind da doch deutlich, ich nehme das Wort mal strukturkonservativer, sie wollen an den Bewerten viel eher festhalten, tatsächlich als in der wo es deutlich vorangeht, obwohl man ganz klar sagen muss, auch die katholische Grundordnung, so heißt sie, reflektiert diese Entwicklung in der Rechtsordnung. Also es hat sich viel verändert für diese gehören bei der Frage von Homosexualität sind wir auf einem ganz anderen Terror. Da ist die evangelische Kirche unproblematisch. Heute. Man muss zur Gesamtwahrheit dazu sagen, dass die ersten Fälle von Kündigungen wegen Homosexualität aus den 50er Jahren im evangelischen Kirchenraum stehen. Also die ersten Urteile, die wir haben, waren alle aus dem evangelischen Raum. Also es war nicht immer alles Gold, was glänzt heute. Aber wir wissen. Die Evangelische Kirche, der Rat der EKD, hat die Ehe für alle ausdrücklich begrüßt. Das Problem gibt es im evangelischen Raum nicht mehr. Das gibt es aber im katholischen Raum. Und da ist es noch nicht so weit. Also
1: haben wir haben jetzt festgestellt, dass schon sich einiges getan hat, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich noch nicht genug. Der, äh, es wurde ja auch festgestellt, dass 9 AGG, so wie er jetzt formuliert ist, europarechtswidrig ist dass ähm, man das jetzt eigentlich gegen den Wortlaut mehr oder weniger so auslegen muss, dass es eben nur noch um die Tätigkeit geht und dass es eben höhere Anforderungen daran gibt, wann etwas gerechtfertigt ist. Es wird eigentlich auch verlangt, dass man diese Alternative, die sich auf, die, ähm, auf das Selbstverständnis bezieht, streicht. Würden Sie das begrüßen?
2: Ähm, in der Tat ist der Wortlaut des neuen ADG keine besondere Glanzleistung. Die Botschaft dahinter ist ja klar. Ich kann mit der jetzigen Norm deshalb leben, weil wir als Juristinnen und Juristen ja auch mit etwas missglückten Formulierungen arbeiten können. Das Gericht hat klar gesagt, es muss unangewandt bleiben. Ja, dann bleibt es halt unangewandt. Was soll ich jetzt an die Norm angehen? Es wird auch danach keiner, der nicht in diesen juristischen Kontexten groß geworden ist, nicht verstehen, was da drin steht, weil die Norm so schwierig formuliert das ist. Das nicht schon an der richtigen. Ich könnte mit der Norm jetzt leben, wenn ich weiß, wie ich sie umsetzen muss. Und das Problem wird sein, wie, auf welche Stellen kann ich dieses, diese Befugnis der Kirche... nochmal, das ist ja kein Privileg, sondern das ist ein verfassungsrechtlich verbürgtes Recht, dass die Kirchen sagen können: in bestimmten Bereichen müssen wir auch unseren Ethos besonders Rücksicht nehmen können. Die Parteien dürfen das auch, die Zeitung Verlage auch, aber die Kirchen haben es nochmal besonders. An welchen Stellen und bei welchen konkreten Aufgaben ist das möglich? Und das muss man einschränken, das muss ich klarer definieren. Da bin ich ganz stark dafür, dass es das auch in der kirchlichen Rechtsordnung ankommt. Deswegen kann ich mit dem Neuen leben. Also man könnte oben umformulieren, aber jede Gesetzesumformulierung, wir wissen, das führt zu von neuen Problemen. Nehmen Sie den Rassebegriff, der auch noch drinsteht in den neuen AGG oder in den Diskriminierungsvorschriften. Da ist man heute auch ganz unglücklich. Es hat gescheitert, das zu ändern. Die evangelische Kirche wird auf ihrer nächsten Synode diskutieren, ob das zumindest aus den Rechtstexten der Kirche etwas ähm, muss, finde ich richtig, wäre ein guter Schritt. Wenn man es nicht tut, kann ich auch damit arbeiten. Juristen sind ja, das, was das angeht, immer ein bisschen rechtsnüchtern.
1: Äh, apropos gescheitert, äh, man könnte jetzt auch noch mal einschieben, dass es auch noch eine fünfte Antidiskriminierungsrichtlinie gibt, die innerhalb der EU diskutiert wird, allerdings schon jahrelang, aber nicht umgesetzt wurde, was daran liegt, dass unter anderem Deutschland, das im Rat der Europäischen Union blockiert. Es gab schon dieses Jahr ähm, am 28. Mai einen Antrag der Länder Bremen und Berlin, äh, die gefordert hat, dass die Bundesregierung jetzt eben das mal langsam umsetzt oder eben dafür stimmt in der EU. Ja, ist aber nicht durchgekommen.
3: Liegt das vielleicht auch daran, dass äh, gerade in Deutschland äh, Kirche und äh, Staat noch in einigen Bereichen zumindest verzweigt ist? Oder wie erklären Sie sich äh, diese, diese Haltung?
2: Ja, ich nehme nur den Begriff oben, was Sie gerade als verzweigt bezeichnet haben. Ich habe gerade heute Morgen ein Interview mit unserer früheren Präsidentschaft also der Synod, das ist die Leiterin der, der gesetzgebenden Versammlung in der EKD, der gelesen, Irmgard Schwetzer, die jetzt, wo sie das Amt nicht mehr erinnert boah, hat, vorher hat sie es vielleicht auch schon gedacht, aber da habe ich es nie so deutlich gehört, gesagt hat, wir müssen doch noch ein bisschen deutlicher machen, dass wir nicht so stark miteinander verbunden sind, sondern dass die Kirchen das Eigene sind. Und dass wir eben wirklich keine Staatskirche haben. Und da bin ich, das habe ich, sage ich im Rat seit sechs Jahren, seitdem ich da sitze, immer. Ja, ich glaube, dass vieles, was in dem politischen Diskurs stattfindet, noch stark davon geprägt ist, dass die Kirchen ein sehr starkes Gehör finden. Es ist auch nicht unberechtigt. man sind eine ein Großorganisationen. Knapp die Hälfte der Deutschen gehören einer der beiden großen Kirchen an. Das ist schon auch ein starkes Punkt, das muss man da sagen. Aber ähm, der Einfluss, in bestimmten Punkten geht mir Daten vor doch zu so weit. Also, ich finde, man kann doch deutlicher auch herausstellen, dass die Kirchen das Eigens haben, die wirklich auch freier werden, sich zu arbeiten, sich zu artikulieren. Sie sind sehr stark engagiert in den Büros in Berlin, sie machen Lobbyarbeit, was ich nicht schlecht finde. Ich finde den Begriff Lobbyismus nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde es wichtig, dass Menschen sowas machen. Aber die Auswirkungen sind zum Teil sehr groß. Man könnte es auch an vielen Beispielen sagen: Sie haben die Diskriminierungs- oder die Richtlinien gesagt. Mein Beispiel ist häufig, die Frage der Feiertage, welchen Feiertage sollte eigentlich Deutschland innehalten? Und wenn man mal guckt, sind das neben dem Tag der Arbeit, sind das in der Regel christliche Feiertage? Warum geht man nicht hin und, und bricht es auf und sagt, man guckt, wie viele Menschen sind, wenn man religiös was feiern lassen will, wie viele Menschen gehören nach muslimischen Glauben an, dass wir auch einen muslimischen Feiertag nehmen, einen jüdischen? Und ob da die Kirchen immer die beste Rolle spielen, die letzten Feiertagsdiskussionen, die wir hatten, war unbedingt, dass man den 31. Oktober als so machen wollte. Ich finde man könnte mal ein bisschen zurückschauen, um diese Verzweigung und Verwebung, die zwar auch ihr Gutes hat, aber um die auch ein bisschen klarzustellen. Auch vor dem Hintergrund, dass die Zahlen der Mitglieder deutlich
3: Und um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, Queer sein im Recht der Religionsgemeinschaften. Was kann das Kirchenrecht da tun? Und wie, wie kann der Einfluss der Kirchen aussehen, um das weltliche Recht zu beeinflussen und
2: umgekehrt? Also, mein Traum wäre natürlich, dass die Kirchen mit ihren Rechtsvorstellungen das, was der Staat dann schon hat, ich glaube, dass der Staat da vorweg ist. Also, ich sehe nicht, dass die Kirchen Vorbild für den Staat sein könnten. Aber das zumindest nachzuzeichnen, was im staatlichen Recht ist. Was in evangelischen Kirchen beim Queersein bei gelungen ist, das muss man einfach sagen, es gibt also fast überall gelungen muss man wieder akzeptieren, dass wir 20 Landeskirchen in Deutschland haben, die jetzt nicht alle in der Speerspitze vorne mit dabei sind. Aber in der Regel spielt es keine Rolle mehr, ob man queer lebt oder nicht. Es gibt, und es mag noch einzelne Landeskirchen geben, ich will das jetzt nicht, ich kann das nicht überblicken bei allen 21, wo die Frage, ob ich in einem Pfarrhaushalt queer leben darf, noch schwierig ist. Da mag es noch Nachholbedarf geben, aber vom Prinzip ich gucke mir jetzt wieder das Arbeitsrecht an, Gibt es nirgendwo so mehr eine rechtliche Rolle. Mir ist leider bewusst, dass die rechtliche Regelung, die gut ist, nicht immer auch mit der Gemeinde vor Ort, in der Gemeinde vor Ort zu so gelebt wird. Und ich muss nur sagen, die Württembergische Landeskirche tut sich zum Beispiel sehr schwer mit der Frage der Trauung von Paaren. Die ja, haben da jetzt in die haben da jetzt mit einem großen äh, Anstrengung versucht, dass irgendwie durch einen Kompromiss hinzukommen, dass zumindest einige Gemeinden, die doch großen Landeskirche bis zu 25 Prozent das machen dürfen und sollen. Aber da ist noch Luft nach oben in den Landeskirchen. Bei der EKD glaube ich, sind viele Landeskirchen gestellt. Da sollte der Staat nicht so viel von den Kirchen lernen. Was queeres Rechtsdenken in der katholischen Kirche angeht, bin ich kein Experte.
3: Genau, da hatten wir in der letzten Woche ja auch äh, mit dem Theologen äh, Herrn Dr. Brinksprüter darüber gesprochen, äh, der da auch seine persönliche Position äh, nochmal abgeben konnte.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen und die Rolle der ähm, Religionsgemeinschaften in Deutschland, was sie für Befugnisse und Privilegien haben. Äh, wir können jetzt nochmal ein bisschen international schauen, ähm, vielleicht von her weg. Ähm Deutschland ist im Gay-Travel-Index auf Platz 12, als äh, Land, das eben diesen Sonderweg gewählt hat, des Kirchenarbeitsrechts. Zum Vergleich, Russland, das auch vorwiegend christlich ist, ist nur auf Platz 134. Dann kann man sich noch andere Religionen anschauen, äh, zum Beispiel den Islam, der Iran, der vorwiegend muslimisch ist, belegt den letzten Platz, Platz 138. Also nochmal vier Plätze hinter Russland, dort sind Homosexuelle illegal. Man kann, so die Strafe gehen über peitschenhiebe bis zur Todesstrafe hin. Äh, die Türkei auch, vorwiegend muslimisch, aber schon wieder auf Platz 104. Ähm, dann kann man sich noch das Judentum anschauen, sehr ausgeprägt in Israel. Dort Platz 33 in den USA. Ähm, Platz 47, wo es sehr gemischt ist, es kommt auf den Bundesstaat an, ähm, ob da vielleicht sogar noch Strafen draufstehen oder ob man vielleicht auch geschützt wird, wie zum Beispiel durch die äh, äh, gleichgeschlechtliche Ehe. Also was man hier feststellen kann, es ist jetzt nicht so, als wäre eine spezielle Religion besonders äh, queerfreundlich, ähm, sondern dass es eher darauf ankommt, was macht die Kultur vor Ort, wie geht die Gesellschaft damit um ähm, und Insbesondere natürlich, was macht der Gesetzgeber aus äh, seinen auch religiösen Vorstellungen? Ähm, dazu vielleicht nochmal ein Beispiel. Es gibt viele muslimische Länder, in denen die Scharia, die dann aus dem Koran, aus dem Suchen sich so zusammensetzt, äh, eben als Rechtsquelle dient. Und diese Länder, die sind, wenn man sich mal ähm, so eine Karte, die Karte vom LSVD anschaut, auf die wir auch verlinken werden. Die sind da ganz weit hinten, was den Schutz von Homosexuellen angeht beziehungsweise Die Bestrafung von Homosexuellen. Ja, können Sie dazu noch mal vielleicht Stellung nehmen zur Rolle des Rechts in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland?
2: Ja, ich bin natürlich kein internationaler Rechtler. Das muss ich vorwegschicken. Und deswegen sind gerade wieder da zurück, wo ich mich ein bisschen mehr zu Hause fühle. Und das ist die Frage des Quieren der Religion und im Religionsrecht, da habe ich schon den Eindruck, die christlichen Kirchen waren in ihrer Geschichte nie eine Schwerchütze der Entwicklung zugunsten des Schutzes von vielen Menschen. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist bedauerlich und ich bedauere das als Schuler Mensch nochmal besonders mehr, weil ich in meiner Kirche natürlich sehr wohlfühle. Aber man muss andererseits sehen und kann es auch Festhalten, dass seit spätestens im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, in den zumindest evangelisch-christlichen Kirchen der westlichen Prägung ähm, sich große Fortschritte abgezeichnet haben. Das gilt aber schon nicht für die evangelische Kirche. Also, wenn man sieht, dass gerade ähm, äh, die lettische evangelische Kirche nicht wires Thema, aber Gleichberechtigungsthema, die Frauenordination wieder zurückgedreht hat und wieder abgeschafft hat. Da sieht man, es ist keine Frage des Christentums. Die christliche Kirche als solche ist nicht besonders queer gut oder queer freundlich. Trotzdem glaube ich, dass es in der Tat in vielen muslimischen Ländern da noch problematischer aussieht. Was aber dann aus meiner Sicht so eine Mischung, Vermischung ist, ist es auf der einen Seite eine religiöse Frage, es ist aber eben doch eine starke Kulturfrage. Und die spiegelt sich natürlich im Recht wider. Das Recht ist ja nicht losgelöst von der Kultur des Landes oder von den, von den gesamten Einstellungen. Und dann ist in der Kultur die Religion ein Baustein. Und je stärker die Religion verankert ist, umso wichtiger ist ihre, ihre Rolle auch. Und da kann man vielleicht, ich nie gedacht, dass ich sowas mal sagen würde, aber da kann man vielleicht froh sein, dass die Rolle der Kirchen in Westeuropa, insbesondere im westlichen Europa, stärker zurückgegangen ist. Weil das die Gleichberechtigung der, der ihren Menschen sicher eher gefördert hat, als es damals so weit war. Das würde ich auch festhalten, haben, die evangelischen Kirche zumindest verstanden, was das heißt, Gleichberechtigung und Schutz, und haben es dann übernommen. Aber es war dann, sie waren jetzt an der Sperrspitze, sind aber heute diejenigen, die es in der politischen Diskussion mit am stärksten fordern. Also hat es eigentlich einen ganz guten Effekt gehabt. Man kann doch nicht sagen, was war Ursache, was war Wirkung. deswegen bin ich international, ähm, schaue ich mit gewissen Sorgen in viele Länder, will aber nie sagen, dass ich in Deutschland sorgenfrei bin. Ich habe zwar gelernt, dass ich jetzt als schuler Mensch auch gut leben kann. Ich glaube, die äh, Stellung der queeren Menschen in Deutschland gut und wirklich sehr gut abgesichert ist. Das Recht hat alles getan, was es musste und konnte. Aber es ist natürlich nicht unumkehrbar. Und ähm, ich mag es mir nicht vorstellen, aber ich muss es immer wieder mir vor Kopf halten und mir vor Augen halten, dass es auch einen so zurückgeben könnte. Dann gegen Widerstände auch aus den Kirchen, jedenfalls aus den evangelischen Kirchen, aber das ist die Und deswegen können wir uns auch unseren Platz nicht ausruhen und sagen: Ja, wir sind ja eigentlich ganz gut ausgestellt, ist doch super. Auch die anderen, sind viel schlimmer? Ja, sind sie. Aber auch unser, unser schöner Platz ist natürlich nicht, sagt man auch er könnte dazu führen, wenn es andere politische Konstellationen gibt, ist die Ehe für alle auch wieder weg. Das ist nicht, wenn ich das mal sagen kann, nicht Gott gegeben, dass es so ist, dass wir die Ehe für alle haben, oder die Schutzmechanismen. Also da werden wir schon ähm, auch noch äh, jeden Tag für, eigentlich äh, auch nicht so häufig, aber jeden Tag für kämpfen müssen, dass wir als queere Menschen nicht nur in der Kirche, sondern eben auch in der, in, der, ähm, in der staatlichen Ordnung den Platz haben, der uns diskriminierungsfrei zustehen muss. Damit äh, haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar ähm, ja,
3: wie sehr auch das Kirchenrecht von gesellschaftlichen Vorstellungen geprägt ist und äh, wie sehr sich diese auch verändert haben in, in den letzten Jahren. Jahrhunderten, aber vor allem im letzten Jahrzehnt auch. Wir haben gemerkt, vor allem in unserem ersten Teil dieser Podcast-Folge, dass sehr unterschiedliche theologische Vorstellungen zur Diskriminierung von Menschen aus der queeren Community führen. Jetzt ist die Frage, würde es der Kirchenverfassung helfen, wenn wir sie enttheologisieren und daraus eine gesellschaftliche Verfassung machen?
2: Man kann natürlich immer überlegen, was hilft. Die Frage ist ja, was geht. Also mhm. wir haben die Verfassung. Die ja. freuen die Kirche das ein ähm, und ich sehe nicht im Ansatz, dass sich das ändert. Mhm. Also deswegen würde ich mich, darüber kann man sich noch viele Gedanken machen. Ich glaube, es muss anders umlaufen. Ich glaube, die Kirche für Sich dafür sorgt da müssen erkennen, dass sie in den Rahmenbedingungen unserer politischen Ordnung arbeiten wollen und arbeiten können müssen. Und dafür müssen sie gewisse Grundstandards einhalten. Und das ist gerade bei einem von Diskriminierung äh, auf einem guten Weg. Da ist es noch nicht ganz alles geklärt. Da brauche ich nicht das eine von dem anderen zu trennen. Die Kirchen haben ja Anspruch, ihre grundrechtlich Freiheit, ihr Rechtssystem zu pflegen, aber sie dürfen halt nicht die Grenzen überschreiten, die ihnen die Verfassung gleichzeitig zeigt. Und deswegen meine ich, dass das System, so wie es ist, mit dieser wohlbäumenden Neutralität, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, dieser Gedanke der Subsidiarität, der Staat muss nicht alles machen, der Staat soll auch nicht alles machen, sondern die Kirchen sollen als ein Akteur in der Gesellschaft ihren ihre Beitrag leisten, dass diese Gesellschaft funktioniert. Und dafür haben Sie besondere bestimmte Rechte, die würde ich Ihnen zu zugeben, die würde ich Ihnen nicht wegnehmen. Aber sie dürfen nicht so stark werden, dass der Staat quasi hinterherläuft wie es bei der Diskriminierungsfrage für queere Menschen lange war. Die Kirchen durften alles und die und Richter haben es akzeptiert. Da bin ich froh, dass es einen besseren Weg jetzt gibt und dass wir verstehen, verstanden haben, dass die Kirchen da eben nicht privilegiert sind, sondern sie sind Teil dieser Rechtsordnung, wie die anderen, ähm, äh, anderen Organisationen und anderen gesellschaftlichen Akteure auch. Da bin ich dann immer dabei zu sagen, da brauche ich nicht viel Theologie, die Theologie soll dann in ihrem Rahmen wirken, auch wenn es in die Mitwirkung einer Gesellschaft wenn es um den Staat geht, ist die Logie da kein, kein Maßstab, sondern ist die Rechtsordnung des Staates der Maßstab. Und so könnte es zu einem besseren Miteinander glaube ich auch kommen.
3: Ja, das war ein sehr passendes Abschlussplädoyer für unseren Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir bedanken uns auch im Rahmen unserer Study Group, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ja, ganz ganz vielen Dank, dass Sie unsere Einladung gefolgt
2: sind.